1: Trying to grab all the groceries in one trip? Oof! Not how you would have done that. You know, sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA Annual Mileage Discount. USAA. Get a quote today.
0: This programma wordt mede mogelijk gemaakt
2: door totaal. Ik kon wel doepen te maken. En daarvoor werd ik uiteindelijk naar Excelsior gehaald. En, to, en toen ben ik enorm aan mezelf gaan werken. Uh, dat had ik ook persoonlijk moeten doen, maar... Uh, <laughs>
1: <laughs> maar en fysiek is het gelukt in ieder geval. Fysiek is het gelukt.
0: Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
3: Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf 1 verliezen.
2: Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
1: Hallo allemaal, en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie, waarin ik de perschef Gijs probeer, de journalisten die aanwezig zijn in de zaal, enigszins in toon te houden, terwijl ze de gast van vandaag uh, hopelijk letterlijk, of misschien wel letterlijk en figuurlijk, de hemel. van hopelijk, het leven. Ja, maar als je, als je ziet wat in naadjes zit, dan, ook, dan hoop je alleen dat ze hem. <laughs> en zo is het. Um, over eigenlijk van alles wat er wel en niet met voetbal te maken heeft. Uh, met de gast, en we vullen de vragen aan met vragen van onze luisteraars en of kijkers. Um, vandaag voor de persconferentie. Twee meneeren aangeschoven van de derde helft. Redelijk gevulde zaal. Uh, gast is Geert Oude en we gaan het met Geert hebben over het leven in het proefvoetbal. Het leven na het proefvoetbal. En het zijn van scheidsrechter als oud-prof. Geert, heb je vaak bij zulke persconferenties gezeten in je actieve voetballoopbaan?
2: Um, nee, eigenlijk in, uh, in Nederland niet. Maar in het uh, buitenland, waaronder ook Zweden... moesten ook altijd een paar spelers op een persconferentie op Malta... heb ik dat ook wel gehad, aanschrijven om uh, vragen te beantwoorden. En no noodzakelijk
1: het ook... kwaad of vond je het prima?
2: Nee, vond ik altijd prima. Want het, want het verkleint de afstand tussen uh, spelers en publiek. En ik vind, we zijn een entertainmentindustrie... dus ik vind dat je dat moet faciliteren.
0: Duidelijk. Vandaar dat je ook hier zit, dankjewel. <laughs>
1: <laughs> Dit moet je faciliteren. <laughs> rustig. <Entertainment> is <laughs> voor de mensen die niet kennen, je bent. Dus dus... Voetbal is toch entertainment? Ja, zeker. Ja, nee, zo, ja. zo is het. Okay. Um, je hebt een zeer verdienstelijke voetbalcarrière achter de rug. Um, inmiddels ben je ook als analist um, voor RTV Rijmond. En zondag bij de derde helft geweest. Ja. Um, je hebt een goed vastgoed, lopend vastgoedbedrijf. En ja. je bent scheidsrechter. Daar zullen ja. we later op terugkomen. Dus dat is voor de mensen die je eventueel niet kennen. Uh, dan gaan we nu over naar het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is het leven als voetballer. Uh, tamelijk doorzichtig. Dus ik ben benieuwd naar de vragen vanuit de zaal. Wie snijvoer zie ik daar van de derde helft? Ja,
3: uh, ja, sommige luisteraars zullen het niet weten. Maar jij hebt geen opleiding gehad bij een BVO. Wat nee. was het moment waarop jij dacht: hé hey, wacht, ik zou wel eens professioneel voetballer kunnen worden?
2: Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Uh, ik ben op een gegeven moment gevraagd, toen ik bij de amateur speelde. Uh, of ik bij Excelsior wilde komen voetballen. En daarvoor was het eigenlijk alleen maar een soort uh, droom. Dus denk eigenlijk ik, op, wel... een,
3: op het moment dat je het werd, was de eerste ja. moment dat je dacht. Oh, dit zou eens kunnen lukken.
2: Ja, ja omdat ik, ik. Ik had het. Ik denk dat. Ik, weet je, ik was. Ik, uh, toen ik klein was, luisterde ik altijd naar de radio. We hadden thuis geen televisie, dus ik luisterde altijd naar de Dat Vond ik altijd machtig. En op een gegeven moment ga je die wedstrijden wel zien, dan gaan we wel eens naar het stadion. Maar. Ik kwam bij een amateurvereniging terecht in de tweede klasse. En dan ben je niet zo met het betaald voetbal bezig. Dus, dus het was voor mij eigenlijk een, uh, ik, een verrassing. Ik weet nog dat de trainer naar mij toe kwam... en uh, de, die stelde me wat vragen. En toen dacht ik, waar, waar, waar wil je naartoe? En hij was dus al geïnformeerd vanwege die interesse. Mm. En uh, nou ja, zo kwam ik ermee na en toen dacht ik... oké, okay, dit is mijn kans. Hoe, ja. groot was het, hoe groot was het niveauverschil op je eerste training? Groot, want ik had een uh, technische achterstand. Ik had een tactische achterstand... <laughs> Um, ik uh, waaide bijna... Uh, als, ik, als ik uit de boom viel, dan ging, kwam ik als een blaadje ik naar beneden. <lacht> dus ik had fysiek ook nog wel wat te winnen. Maar ik kon wel, ik kon wel doelpunten maken. En daarvoor werd ik uiteindelijk naar Excelsior gehaald. En, to, en toen ben ik enorm aan mezelf gaan werken. Uh, dat had ik ook persoonlijk moeten doen, maar... Uh, <lacht> <lacht> maar fysiek is gelukt in ieder geval. Fysiek is het gelukt. <lacht> <lacht> de rest een stuk later gekomen. Maar... Um, toen ben ik serieus training, als de training afgelopen was, en ging met, dan met, met een aantal andere spelers, met Damien Hertog en Michiel Sol in die tijd mm -hmm. bij Excelsior, gingen we trappen, en ik ging aan mijn trap werken, en, enzovoort, enzovoort. En toen op een gegeven moment was ik op hetzelfde niveau, en ben ik er misschien wel, wel voorbij geschoten op sommige momenten. Geert, hoe belangrijk
0: waren doelpunten voor jou?
2: Um, buiten het feit dat ik er niet nerveus van werd, als ik een keer een tijdje niet scoorde, was het wel mijn, mijn ding, omdat ik werd om dat doelpunt te maken, het beste uh, was wat ik kon. Ja. Weet je, en later ben ik ook veel beter geworden... doordat ik mezelf ontwikkelde. Uh, en, en kon ik ook uh, heel belangrijk zijn in teambelang. Dus niet alleen maar die, die bal binnen schieten... maar, maar ook uh, ja, uh, tegen grote tegenstanders in, in de arena of in het Stadium, dusdanige rol spelen, ook qua in, in teamspirit en dergelijke. Dat heb ik wel ontwikkeld. Maar, maar doelpunt te maken, dat is uiteindelijk waarvoor ik overal... naar mijn diverse clubs gehaald ben. Juist. En, en wat doe je als je heel lang droog staat? Rustig blijven. Gewoon ver, vertrouwen. vertrouwen. Op het veld. Ja. ja, nee, precies wat ik zeg. Ja. Uh, op de training gewoon je, je ding blijven doen. Gewoon in, in de partijtjes scoren zoals je altijd hebt gedaan. Uh, als je zegt van, nou, ik, ik deed dat, maar dat deed ik bij alle clubs... Uh, ging ik ook na de training dan bepaalde oefeningen... waar ik mezelf een paar tien ballen gaf. En dan kapte ik hem terug en dan schoot ik honderd keer naar die verre hoek. elke Opnieuw, gewoon om, om die vastigheden erin te slijten. En niet in paniek harder gaan schieten of dat soort dingen. Dat, dat deed ik niet. Ik vertrouwde op wat ik kon. En, en dat leverde dan op dat ik wel eens tien wedstrijden achter elkaar scoorde. En ook wel eens uh, zes wedstrijden niet. Ja, dat gebeurde wel eens.
3: Ik heb begrepen dat je ooit bijna... Uh, de
2: Derde aanval was in een aanval met Robben en Ribéry. Klopt dat? Uh, dat had, op dat moment als ik die beslissing uh, genomen had... Dat had dat technisch gekund in een uh, gek geval. Ja, Louis Vergaal heeft mij gevraagd om bij het tweede van Bayern München te komen... toen ik uh, terugkom uit de Verenigde Staten... En uh, daar heb ik toen nee tegen gezegd. Ik begrijp nu, ik begrijp, ik begrijp waarom ik toen nee heb gezegd. Maar achteraf dacht ik van ja, je had ook scheid moeten hebben. Uh -huh. Ik zat op dit moment, uh, ik kwam terug. De uh, relatie was over, ik zat niet helemaal lekker in mijn vel. En ik denk, ik moet het eerst even hier terug in Nederland... even allemaal op een rijtje zetten. Ja. En uh, ja, dat was toen een beslissing. En ja, je kan beter uh, spijt hebben van beslissingen die je niet genomen hebt... dan dat je het wel gedaan hebt, weet je. Ja. Ja. En, in, en in, 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 in dat geval, uh, in dat geval uh, had ik dat... Uh, had ik dat dus wel moeten doen en dan. Mm. Uh, ja. ja, ja dan, weet nou. je, dan weet je niet wat er met de rest was gebeurd. Nee, nee zeker. Maar dat had dus gekund.
0: Ja. Geertje speelde. Jij hebt, ik heb even opgezocht. onderzoek gedaan. naar welke verdedigers. Jij hebt, uh, tegen wie je hebt gespeeld. Jan Vertongen, Alex, Kivu, Bularus. Even een, een kleine greep. Wie is nou het lastigst geweest. om tegen te spelen? Nou, waar. Ik, dat weet ik niet. maar waar het meeste van herinneren
2: was. was tegen Kivu. Uh, omdat het. Ja, hij was, hij was snel en hij was. Uh, hij was, hij was slim in zijn spel. En ik, ja, ik moest echt alles uit de kast halen... buiten het feit dat ik voor een kleine club speelde... en hij speelde bij Ajax. Mm. Maar ik, ik heb nooit per se echt met, met verdedigers uh, problemen gehad of zo. Of dat ik daar
1: angst voor had of zo. Nee, dat niet. Duidelijk. Sluiten we dit onderwerp af met een vraag van een van onze digitale journalisten, Superhuis75. Uh, die vraagt: Was jouw mooiste doel ooit het stiftje in de kuip? Want dat was de eerste en de laatste keer dat ik eerder weg ben gegaan van de wedstrijd. Ik denk dat hij het sport is. Dat denk ik ook. <lacht>
2: Overigens uh, werd ik die wedstrijd tien minuten voor tijd gewisseld en kreeg ik een ovatie van het fijne publiek. Dus dat was wel, was wel mooi. Als je Ronaldinho en Bernabeu. Als Rotterdammer, ja, uh, zeker. Maar uh, ik heb <laughs> dat, dat herinneren mensen mij niet meer. Waarom weet ik niet? Want het is gewoon uitgezonden op Studio Sport. Maar ik, ik heb een keer in de wedstrijd Utrecht-RBC Utrecht een, uh, een doelpunt gemaakt vanaf. Eigen helft dat ik de bal kreeg. En de, op, naar de helft van de tegenstander vervolgens over een schuin meter of dertig. Een bal gestift over wapenaar. Over hem heen. Onderkant lat. Stuit er zo in. Die was eigenlijk mooier. Maar dat, ja, dat is niet blijven hangen bij de mensen.
0: Jammer. Dus je was wel met je maar ik heb,
2: ik heb hem op beeld. Ja. ja die was wel bij mijn Stuur recht. maar door Geert. Dan gaan ja. wij een promotor voor ik je. Ik moet hem. Ik Moe moet, je moet je zegt, ik ik... Heb hem. Ik moet hem. ligt, hij zit ergens in. Hij staat op een dvd die ergens in, mijn, uh, in de schuur van de opslag ligt. Dus ik heb hem wel. Maar ik moet hem echt opzoeken.
0: Ik wil nog, we zijn nog bij het onderwerp. ik Toch nog even vragen over die verdedigers. Die verdedigers doen toch altijd de gekste dingen... om spits uit een wedstrijd te halen?
2: Uh, ja, maar daar was ik best wel immuun voor. Ik, ik, ik heb vaak tegen Joris Matthijs gespeeld. En die, die zei... De... Ja, de meest achterlijke dingen over je zus of over je moeder. Weet Echt? ik wel. Uh, en daar da 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 lachte ik hem eigenlijk alleen maar uit. Het uh, zijn altijd die types die denk zijn, hè? Ja, ja maar het is zo'n stukje onzekerheid, denk ik. En ik heb bijvoorbeeld, wat ik vaak Ik, weet je, ik, ben een, ik denk dat ik een, een persoon ben wat vrij toegankelijk is. En ik heb ook veel met jongens waarmee we ook tegenspeelden. hadden we stapmaatjes echt met elkaar. Met Patrick Pothuizen bijvoorbeeld. En met jongens van Den Haag in die tijd. Dus wij hadden het ook vaak, als ik tegen Pothuizen speelde... dan hadden we het ook vaak over de stapavond... die we een paar weken geleden hadden gehad. Of de eerstvolgende komende stapavond die ging komen. En ondertussen waren we gewoon het voetballen. Wat goed zeg. Heerlijk. Ja, daar genoot ik veel meer van natuurlijk. Ja.
1: We gaan naar het volgende onderwerp. Dus het leven na het proefvoetbal. Uh, vraag vanuit de zaal, uh, Snijboon? Ja, ehm... Um... Ik kan me voorstellen dat het scoren van
3: een doelpunt in een, in een uitverkocht stadion... Een, een ongelofelijke high is, die, die bijna nergens mee te vergelijken is. Hoe jaag je, of doe je dat überhaupt? En hoe jaag je zo'n gevoel naar buiten het voetbal en na je carrière?
2: Um, Zijn daar dingen in het normale leven mee te vergelijken? Nou, ik, ik, ik ja. En het heeft, vooral met, uh, het heeft vooral met spanning te maken... En dan afhankelijk van de hoogte van die spanning waar je mee ergens bereikt. Ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn werk als vastgoed uh, waar ik, wat, ik, wat, ik, wat ik koop en wat ik verhuur. Vooral het laatste op, op dit moment. Ja, daar heb ik wel eens deals gedaan over het kopen van een, een blok woning of zo. En dan praat je over miljoenen. Ja, en als je dan iets in je hoofd hebt en dat ja, dan moet je gaan onderhandelen. En uiteindelijk kom je eruit. En op het je dan erover uit bent en je loopt daar de deur uit. Ja, dat, is, dat, Juichen. dat geeft wel zo'n adrenaline kick, ja. weet je wel. Omdat je het niet over, over een pak melk hebt wat je koopt. Ja. Maar over het is ook iets waar je, het is vastgoed waar je in zat. Uh, uh, je bent daar helemaal verantwoordelijk voor. Dus ook, ook privé. Je staat op dat moment ook privé in. Dus, mm -hmm. dus als er iets misgaat, ben je er ook privé aansprakelijk voor. Uh, dus dat zijn wel vergelijkbare dingen die dan, nee, als je dus daarin dus slaagt...
3: Enorme spanning met
2: een goede afloop. Zorg gewoon voor een soort adrenaline ja. die te vergelijken
3: is met een stiffje score in de Kuip. Ja. En loop je dan ook met je vinger voor je mond door dat kantoor daar zo?
0: Kleine, ja, of achter je oor zo? <lacht> <Dat lacht> Zo'n zo zo ja. door de nee, Ik
2: heb me ooit één keer laten gaan tegen het publiek van de tegenpartij. En dat was, uh, dat was Excelsior Sparta. En, uh, en toen scoorde ik één keer of twee keer. En toen had het Sparta-publiek, een aantal sparta hadden mij ja, op de een of andere manier uh, uitgejouwd. Of ik weet niet meer precies wat. En toen liep ik naar de tribune toe. En toen heb ik zo mijn hand zo, zo, uh, <lacht> zo die vuist gemaakt. En toen kreeg ik in de rust kreeg ik een standje van Ton Lokhoff. of ik dat, dat moest ik maar niet meer doen.
0: <lacht> hey Geert, vanaf, vanaf welk moment in je carrière ben je eigenlijk bezig gegaan... met wat je na, na, na de voetbal
2: zou doen? Al vrij snel al. Want ik, ik ben begonnen met. Uh, mijn eerste pandkoper dat was in 2005. Dus toen was ik nog vol aan het voetballen. En toen ging ik letterlijk morgens trainen. En smiddags uh, ging ik naar dat pand toe... wat ik gekocht had. Het moest gesloopt worden. Het moest opnieuw opgebouwd worden. En dat trok ik me overal aan. En uh, dan ging ik daar aan het werk. Toen was ik tot
0: half zes daar aan het werk. Dus, maar je dus... wist wel dat vastgoed het dan zou worden voor jou?
2: Nou, het was eerst een. Uh, als zijnde ik wil mijn, mijn geld goed wegzetten voor lange termijn. Als een soort pensioen. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat, dat werk, dat werd steeds meer steeds meer. En ik ben op een gegeven moment samengegaan met iemand... en toen dacht ik, ja, dit, dit wordt mijn werk... en ik ga hier straks, als ik stop met voetballen... Mijn, uh, ja, mijn dagelijkse inkomen uithalen. En dat ja, heb ik een doel voor mezelf gesteld. En dat is gelukt. En zodoende werk ik eigenlijk daarmee tot op de dag van vandaag.
0: Was je een vreemde eend in de kleedkamer, wat dat betreft? Um, ik was wel een,
2: een vreemde eend, maar niet per se op dat... Uh, oh, je bent gewoon een vreemde eend? eend. <lacht> ja. Maar ik denk dat er heel veel... Hier zitten misschien ook wel vier vreemde eenden, weet je? Dat, nou, dat je weet zeker. ik wel zeker. Maar <laughs> dan? <laughs> maar we kunnen zelf heel normaal dat dat op drie drie
3: zijn. <laughs> wat is het eerste wat je na je carrière hebt gedaan... wat je tijdens je voetbalcarrière niet kon
2: doen? Uh, joint roken. <laughs> ja? Ja, ah. omdat wij werden, get, wij werden ah. uh, niet dat ik die dat ik nou per se uh, wachtte om drugs te gebruiken. Ik ging eens naar feestjes toe en mm -hmm. er werd drugs gebruikt. En daar was ik vanuit huis uit sowieso niet mee opgevoed. Dus ik had daar sowieso niks mee. Maar ik wilde sommige dingen wel eens testen. En een joint roken leek mij niet heel schuldig. Mm -hmm. Alleen uh, op het moment dat wij gecontroleerd werden op doping... en uh, er zou uh, dat in mijn bloed worden aangetroffen, dan, dan word je geschorst. Ja. Dus ik kon dat gewoon niet doen in die tijd. Dus... Dus tot op de dag van vandaag rook ik steeds nog wel eens een, een joint. Eh, misschien een vier in het jaar. Dus in Amsterdam zou je zeggen, wie ben je dan? Ja, ja. Dus deze, deze je per bedoelt dag. per dag, zeg ja. je, in Amsterdam. Ja. Maar hoe was, de, hoe was
0: de eerste joint, Geert? Ben je wel
2: even benieuwd? Uh, die, die was wel heel rustig. Ik heb me heel voorzichtig gerookt, ja. ja ik ben je met, eentje ik, of met iemand? Nee, ik was met iemand samen, ja. Ik, ik was met mijn vriendin, ja. Maar... Um, ja, dat, dat was al een, een prima gevoel. En ik, ik ben nooit zo dat ik helemaal stoned ben. Uh, zo, erg word, zo erg word ik er niet van. Ik weet niet of jullie verstand hebben van Joins. Jij. Ik wou zich al in dit gesprek.
1: Is nog een vraag voor uh, u? Ja, je de, hey, de, even kort. Onvermacht? Ben
0: je nu blijer dan, uh, dan toen je provoetballer was? Um,
2: ja, ik denk het wel. Omdat. Uh, omdat het, het heeft een ervaring gegeven die ik toen de tijd niet had. En waar ik, waar ik nu op terugkijk. Weet je, ik heb heel veel uit mijn. Ja, dalk, ik heb heel veel te danken aan mijn voetbalcarrière. En ik denk dat heel veel uh, uh, jongens ook, misschien op het moment dat ze daar middenin zitten. niet altijd beseffen uh, waar je in zit. Weet je, en, en, en dat zie ik nu wel. En, uh, en daarom probeer ik ook als scheidsrechter, uh, en dat, dat gaat in, in detail. Maar ook aan die jongens aan te geven... Over als ze bijvoorbeeld een spits een kans mist... dan zou ik gewoon tegen hem kunnen zeggen... als hij helemaal in de zak en as gaat zitten, weet je... dan zeg ik, kom vriend, je krijgt straks weer een, uh, een actie. Vergeet het nou lekker. Weet je, Dus geniet wat meer van het moment... en maak je niet te druk als effe iets niet lukt.
3: Ja. Zou je trainer willen worden? Spitsentrainer?
2: Nee. Nee? nee ik heb wel mijn UEFA B, maar um, uiteindelijk merk ik dat ik geen ambitie heb om uh, trainer te zijn. Ik vind het wel eens leuk om training te geven. Ik geef nog steeds wel eens gastrainingen... Mm -hmm. Um, en dat kan ik ook wel, denk ik. Ja, Al alleen... Niet op die basis. Nee, uh,
1: nee. Duidelijk. Wel een mooi brugje naar het volgende onderwerp. en Het laatste onderwerp. is dus namelijk een ex-profvoetballer als scheidsrechter. Uh, vragen vanuit de zaal mee te beginnen. Ja, ik vind
3: het heel interessant... dat je met het imago wat scheidsrechters hebben in Nederland... Uh, en jouw hele lange carrière in profvoetbal... dat je hebt besloten om te gaan fluiten. Wel,
2: hoe is dat zo gekomen? Nou, ik heb... Uh... Toen ik aan het voetballen was, vloot ik al af en toe wedstrijden. en dat, dat is, Ik ga er niet over uitzetten hoe hoe die ontstaan is. Want dat is zonde van de tijd, dat is een andere keer. Maar uh, Ik had daar aanleg voor en de KFB vond dat ik daar aanleg voor had. En die zeiden, oké, okay, we willen je graag in het talententraject halen... om te kijken of je de Eredivisie kan halen. Alleen dan moet je dat nu doen. Toen was ik dertig. En toen zei ik, ja, maar ik ben nog aan het voetballen. Mm -hmm. Dus geef me nou vier jaar of zo. Nou, dat wilden ze niet. Toen zei ik, oké, okay, dan stop ik ermee. Mm -hmm. Toen ben ik ook gelijk gestopt. Alleen nu, nu ik al lang weer gestopt ben en uh, ja nog steeds vind ik ook de combinatie... Dat ik, als ik, ik voel mezelf ook nog wel een soort opleider. Dus toen dacht ik, nou, fluiten vind ik leuk. Kan ik, ben ik helemaal mezelf aangewezen op zaterdag. Ben ik niet afhankelijk van spelers die, uh, die de was moeten doen... zaterdagmorgen dan afbellen. Dit uh, is dus, een sneer. Uh, Naar jou, Tim. Ja. <laughs> Doe jij echt nog een las? Sowieso. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik ook hoor. Heel goed. Heel goed. Maar uiteindelijk uh, uh, heb ik gezegd: Oké, okay, dan wil ik wel de landelijke jeugdfluit. Ik wil jeugdfluiten. En, en daar heb ik gewoon echt heel veel plezier in. Je straalt dat ook echt uit. Vind ik echt leuk als je het eraf hebt. Ja, en ik merk, ook, uh, ik, ik merk ook dat mensen het leuk vinden als ik, uh, als ik er ben. En ik, en ik probeer echt alles te geven op, op zaterdag. Ik kom niet aan daarvan, oh, ik ben Geert en ik heb gevoetbald... en ik ga jullie even laten zien. Nee, ik moet soms echt, dat zeg ik ook zo tegen als ik assistenten van de bond heb... jongens, kom op de tweede helft als wat gebeurt. We moeten echt scherp blijven, want ik wil gewoon een goede prestatie afleveren. Dat mogen de jongens ook verwachten. Um, ja, en ik ben, uh, ik ben soms misschien wel eens een ander soort scheidsrechter. Ik merk dat de jongens ook wel eens aan mij moeten wennen... Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk krijg ik wel uh, leuke reacties terug. Wat dus, voor type uh, ben je dan? Ik ben een scheidsrechter die eigenlijk de hele wedstrijd praat. En, en dat heb ik zelf nooit zo meegemaakt uh, als scheidsrechter. En waarom doe ik dat? Omdat ik uh, uh, het effect daarvan is dat ik heel veel... Ik ben, een, ik ben een manager. Ik moet zorgen dat spelers waarvan ik denk... daar kan ik problemen mee krijgen of daar... daar ben ik aan het managen. Dus ik ben aan het voorsorteren op situaties die misschien kunnen komen. En, da en daar uh, pak ik veel winst mee. Zo ervaar ik dat zelf, uh, althans.
0: Maar als, als de rechtsback een de tijdbom is, wat, wat, hoe manage je dat dan?
2: Dan loop ik vaak bij hem langs. En dan, uh, en dan laat ik hem blijken dat, dat, ik, dat ik zie wat er gebeurt. En dat ik zijn emotie begrijp. Maar wel hem aangeven van, joh, dit is de grens. Weet je, dus uh, pas op. En ik, ik had gisteren een jongen die van Ajax, die kreeg, die moest ik in de in vierde minuut een gele kaart geven... omdat hij een, een jongen als een shuttle die echt zo'n richting het doel eigenlijk kon lopen aan de linkerkant. En vervolgens pakte hij in de, op het middenveld in de twintigste minuut nog een keer iemand om zijn middel. Had ik heel makkelijk zijn tweede gele kaart kunnen geven. Maar uh, ja, dan roep ik hem bij me en dan zeg ik, vriend, weet je wat voor risico je nou neemt? Ja. Dus dan leg ik het hem uit... En uh, dat begreep ik. Ik zeg, ik wil je de hele wedstrijd niet meer zien. Zeg, want dan ben je Hij is weg. Hij <tie> is <tie> Dus volgens Jury uh, Rozen. die uh, tien minuten later hield haalde hij hem eraf. Want die had ook wel in de gaten van, ja, hij kan niks meer hebben. Ja. Weet je, dus. En, en zo probeer ik. En aan beide kanten probeer ik dat te doen. Hè? Uh, als ik niet anders kan. Dan geef ik die gele kaart. Tuurlijk, dat moet ik ook doen. Ik ja. had ook opstootje gisteren. Ja, dan, uh, ja. Zaterdag.
0: Laten we dan ook scheidsrechter nu omdop tot matchmanager. Dat is ook ja. wel cool. Dat klinkt ook heel vet, vind ik. Ja. Vind je niet? Ja.
3: Um, <coughs> je hebt een zoon. Ja. Uh, jij mag voor hem kiezen. Hij mag professioneel scheidsrechter worden of professioneel voetballer.
2: Voetballer. Ja? ja, en dan kan hij misschien een halve scheidsrechter worden.
1: <laughs> <laughs> ja, om, omdat,
2: ja om, omdat ik denk dat hij uit het, uit het voetbal nog veel meer kan halen. Weet je, ja. en, het is totaal niet denegerend bedoeld, want ik ben zelf ook scheidsrechter. Ja. Daar kan je ook heel veel uithalen. Maar ik, ik denk dat je als, als scheidsrechter nog beter kunt zijn als je zelf gevoetbald hebt. Ja. Um, daarmee, ja, er zijn ook goede scheiders. Danny Makley heeft niet gevoetbald. Ja. Vind ik een fantastische scheidsrechter. En dus. Ze kunnen tegen jou niet roepen. Jij hebt zeker zelf niet gespeeld. Dat uh, is... Dat roepen ze wel eens. En dan worden ze soms wel eens door iemand anders gecorrigeerd. En <laughs> soms zeg ik gewoon niks. <laughs> Weet je, en dan, uh, dan komen ze na de wissel naar me toe. En dan zeggen ze sorry. Of, uh, Laat uh, je even dat
3: doelband van ja. Utrecht zien op die videoband
0: van je. Ja, nou ja
1: die DVD uit te zakken. Even een <laughs> ja. scherpje. Ja, precies. <laughs> ja, nee, dat, in plaats van de gele kaart, doe ik dan die DVD <laughs> Heel goed. Ja. We sluiten het onderwerp af met. Uh, eigenlijk een statement van een van onze volgers. Dat is namelijk statement van je romanschot. Die zegt. A, topscheid. Toen de groeten. Dus krijg bij deze de groeten van je romanschot. Um, ja, Dank En dan als allerlaatste vraag. Ja. Goed er terug, ik zal het zo verder aan doorgeven. Ja. Uh, als allerlaatste vraag stellen wij altijd de, dezelfde vraag aan iedereen die het gas gast is. Hoe zag of ziet jouw ideale derde helft eruit? Dus jij hebt de perfecte in dit geval wedstrijd gefloten. Nee, nee, ik wil hem weten, ik wil hem weten als voetballer. Okay. Wil weten. Als voetballer. Ja.
2: Uh, vooral uh, focus op iets anders. En hetgeen waar ik net mee bezig ben geweest, gewoon acht jaar later. Dat is de perfecte derde helft. Ja? ja. Na een wedstrijd? Laten we zeggen, na de stift tegen Utrecht? Ja, gewoon... Uh, het moment daar laten en iets gaan doen met je vrienden. Gewoon het even voetbal even vergeten en lekker wat anders gaan doen. Ja, dat was mijn... Maar wat voor dingen doe je dan? Uh, op stap gaan, uh, ontspannen. Nog ik een keer op stap. <laughs> ja, nee, maar bijvoorbeeld uh, uh, kijken wat je kan doen. Ik speelde in de Verenigde Staten en hadden wij een wedstrijd gespeeld. En uh, toen wilde ik eigenlijk naar de Indy 500. Uh, en wij waren natuurlijk altijd on the road, dus toen mm -hmm. moest je lange stukken rijden. En dus ik had aan Sonny Salor, die was trainer, gevraagd... wil trainen, mag ik uh, na de wedstrijd uh, gelijk door naar uh, Indianapolis rijden? Om daar de Indy 500 te gaan kijken. Gewoon voetbal even achter je laten en leuke dingen doen. Dus Indy 500, is dat, dat is alleen maar dat
3: ovaaltje overhain, ja. of niet?
2: Ja. Ja, dat is alleen ja. maar dat ovaaltje, maar ja. ja. het is niet een ovaaltje. Dat, uh, <laughs> het is... Uh, ik heb het, weinig het is... met
3: autosport, dat merk je misschien wel. Ja, al. ja, ja.
2: Ja, het is Cars. Het, oh, is, ja. uh, het laatste weekend van mei altijd, volgens mij. Gaan we een keer kijken. <laughs> 500. <laughs> nou, Arie Luijendijk. Arie Luijendijk, zeg je niks?
0: Snijboon. Oeh. Arie. <laughs>
2: Twee, tweevoudig winnaar van de Indie 500. In is een held in
1: de Verenigde Staten. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken, Snijboon. Maar dat gaan we doen. mij wel. Na, na, na de persconferentie. Uh, journalisten, dank jullie wel dat jullie aanschoven. Jij bedankt. Geert, is, dank is groot. Nou, Kijkersluisteraars, jullie ook bedankt. En zoals jullie weten, elke dag tot het WK kan je uh, de details van een ander land horen. Dus komt dat zien. En komt dat luisteren. Dan zien we jullie waarschijnlijk morgen of de dag daarna. Dankjewel. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.